0: Du musstest als Spieler damals immer hoffen, dass du, ich sag mal, auf
1: Waldner und nicht auf Waldner triffst. Wir haben uns überlegt, wir könnten mal darüber reden, wie man sein Spiel verbessert und zwar ohne viel zu trainieren. Das ist so ein persönlicher Wunsch und Interesse von mir und meinem Mannschaftskollegen. Habe ich viel Zeit, gehe ich an meine Schwächen. Habe ich wenig Zeit, mache ich
0: die Stärken stark. Es geht halt darum, dass zunächst mal wir darstellen, dass wir diese vor allem diese Abstandsregel einhalten können. Timo Boll schraubt arbeitet an seiner eigenen. Incredible turnaround twice up Christian Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
1: Richard, wir haben noch einen Cliffhanger von letzter Woche. Dingy, erzähl uns doch mal <lacht> die Story von Dingy, die ich zufällig ich, im Tischtennismagazin gefunden habe.
0: Ich liebe Cliffhanger und das ist ja, das ist ja fast, schon, fast schon Kult gewesen. Also Dingy ähm, viele Jahre lang äh, in Österreich äh, ein bestimmender Spieler äh, seines Zeichens Penholder-Spieler und äh, 1995, das ist schon wirklich lange her, Benedikt, gute Güte. Ähm, da hatte ich die Möglichkeit, mit Dingy doppelt zu spielen. War also ganz stolz. Dass das eben entsprechend organisiert wurde. Und Ding Yi, damals ja wirklich ein, ein Weltklasse-Spieler. Äh, und gesagt, Mensch, Pause Ding Yi, da geht was bei der Weltmeisterschaft in Tianjin. Und äh, ja, und wir ähm, haben dann tatsächlich im Doppel die Auslosung gesehen. Ich hatte mit dem Ding Yi dann immer so einen lockeren Kontakt. Ja, und dann äh, war es äh, klar, wir würden in der ersten Qualifikationsrunde ähm, gegen zwei aus, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube, es war aus Venezuela spielen. So, und äh, ich bin natürlich da gewesen. Wer mich kennt von früher, zweieinhalb Stunden vorher, hochmotiviert, äh, wollte mich entsprechend einspielen. Ja, wer nicht da war, war Dingy. Und äh, das hat mich natürlich ein bisschen unruhig gemacht. Ähm, wir haben natürlich noch ähm, ein, ein kleines Bonmot da in dieser, in dieser Qualifikationsrunde gehabt, weil äh, die beiden aus Venezuela waren auch nicht da. <lacht> Und äh, ich habe dann einfach mal so getan, als ob Ding je irgendwo in der Trainingshalle gewesen ist. Und ich habe dann einfach alleine den äh, Siegerzettel unterschrieben ja, und so waren wir schon mal in der äh, ersten Hauptrunde. Ähm, und äh, ja, die erste Hauptrunde, die fand dann ein paar Stunden später statt. Und äh, ich habe gedacht, das gibt's nicht. Wo ist Dingy? Und er war wirklich nicht aufzufinden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende in der zweiten Runde waren dann, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wer unsere Gegner waren, die waren dann da. Zwei gegen einen. Das ging damals einfach auch nicht. Und äh, ja, so äh, sind wir halt äh, dann ausgeschieden, Ding Ye und ich. Ähm, so weit, so gut. Äh, dann sah ich die Auslosung im Einzel. Und äh, im Einzel äh, traf ich in der zweiten Runde auf Ding Ye. Und ich dachte mir, ja gut, der ist im Doppel nicht da gewesen. Der äh, weiß nicht, wo der jetzt äh, abgeblieben ist. Äh, äh, auch die Österreicher, das österreichische Nationaltrainer, wusste auch nicht, wo er war. Und äh, ja, wir, äh, ich bin dann in die, in die Halle gegangen und war dann eigentlich so mental vorbereitet, naja gut, äh, das wird eine dritte Runde, äh, dritte Runde wäre dann gegen Caroline Nemeth gekommen, äh, welche kommen gesagt, okay, das ist eine ganz gute Chance, ähm, bin dann in die Halle gekommen, gesehen, da ist noch ein Damenspiel vorher, was ich äh, unglaublich lang hinzog. Ja, und dann war ich kurz davor, ähm, dass das äh, Damenspiel war, war kurz davor, zu Ende zu sein. Plötzlich sehe ich jemanden mit Laufschuhen in die Halle stürmen. Und es war kein geringerer als Ding Yi. Ja, um es jetzt abzukürzen. Ähm, ich habe dann den ersten Satz für mich entschieden, ähm, dann äh, dann aber 3-1 verloren. Ich habe natürlich eine Riesenschwellung gehabt. Und äh, äh, im Anschluss äh, natürlich trotzdem versucht rauszufinden, wo war er denn? Und dann sagt er, ja, er hat das abgesprochen mit seinem Trainer. Er hat seine Eltern besucht und äh, war deswegen drei Tage nicht aufzufinden, ist aber dann wirklich kurz vor knapp gekommen, hat dann auch gegen Caroline Nemeth äh, im nächsten, in der nächsten Runde gewonnen. Ja, das war mein Auftritt mit Dingy, wie du dir vorstellen kannst, lieber Benedikt, ähm, habe ich danach nie mehr mit ihm Doppel gespielt.
1: <lacht> ja, vor allem, äh, was, ich habe das ja, als wie gesagt, das Artikel gefunden in in der alten äh, Tischtenniszeitung im DTS. Ähm, da steht ja auch drin, dass dass tatsächlich ähm, er disqualifiziert geworden wäre, wenn das Spiel an diesem Tisch vor euch nicht so lange gedauert ja. hätte. Und du hattest noch nicht mal frisch geklebt, steht auch, stimmt das? Ja, also ich
0: hatte mich natürlich vorbereitet, aber das Spiel war unglaublich lang. Also ich hätte dann damals frisch kleben eine neue Schicht auflegen müssen. Ja, hätte mich dann auch dann da auf natürlich wieder vorbereiten müssen, weil das Spiel, das war sowieso so ein, so ein Hänger schon und dann nochmal anderthalb Stunden hinten dran, weil es waren zwei Abwehrspielerinnen und äh, ja, also der hat mich dann wirklich ein klein wenig auf dem Fall Fuß erwischt. Bist du ihm jemals nochmal begegnet danach? Ähm, naja, also mit äh, vielen Jahren Abstand äh, haben wir uns dann freundlich die Hand gegeben. Er sagte immer, oh sorry, war äh, der Fehler vom Coach. Ähm, ja, ich habe das dann äh, ein bisschen unkommentiert gelassen und mir meinen Teil gedacht.
1: <lacht> so ist es heute auch eigentlich unvorstellbar, oder? Ja. Also der war ja jetzt auch kein Hase äh, und du dann auch nicht. Also man kann jetzt nicht, und das war auch keine Hasenveranstaltung, also nein, dass das...
0: Also, da, man muss sich das vorstellen. Das war Weltmeisterschaft in Tianjin. Das war wirklich eine, eine herausragende Veranstaltung insgesamt. Ja, ich war damals eigentlich so auf dem Höhepunkt vom, von dem, was ich spielen konnte. Top 60. War wirklich auch in der Lage, ein paar von den Top-Leuten zu, zu gefährden. Und dann, dann macht man sich als Spieler natürlich so seine Gedanken. Na ja, gut, jetzt diese Runde hasste, dann kommt Caroline Nemeth, damals die Nummer eins der Ungarn. Aber das hat ganz gut geklappt eigentlich so vom, vom Spielesthema das ganz gut gepackt äh, gepasst. Ähm, aber dass
1: das dann eben noch so lief, also heute unvorstellbar. Aber das sind Geschichten. Das stimmt, das sind Geschichten. Die haben wir letzte Woche ja auch aus, ausgiebig gehört mit Rossi noch. Ähm, ihr, die, das, ihr kennt euch auch schon lange, oder? Das ist, äh, das ist das ist so der, der Weggefährte? Oder hast, wer, wer sind so deine, deine Weggefährten, deine Tischtennis-Karriere, mit denen du, ich sage mal so, am meisten zu tun hattest oder ja. Kontakte hattest? Also
0: es ist tatsächlich so, dass äh, damals, gar keine Frage, Roskopf-Fetzner, äh, das waren eigentlich so die äh, zwei, die äh, in aller Munde waren äh, und äh, äh, in der äh, Struktur gab es ja immer Doppelzimmer und mein kongenialer Partner im Doppelzimmer war eigentlich über viele, viele Jahre Peter Franz äh, So und wir haben wirklich ein, ein, ein super Team gehabt, das kann man wirklich mit Fug und Recht äh, sagen und äh, Jörg Roskopf war äh, Für für mich natürlich immer derjenige, auf den ich äh, sehr gerne zurückgreifen konnte, wenn es um die extra Einheiten ging. Rossi meist mit dem etwas längeren Atem noch und äh, ja... In der, in, der, in der Gesamtstruktur, Rossi war natürlich für mich nicht zu erreichen. Meine persönliche Struktur war eigentlich immer so, dass man gesagt hat: Roskopf, Fetzner, Franz. Und wenn einer von den dreien ein bisschen müd war, dann äh, haben sie eine ein verlässliche Nummer vier gehabt. Rakete braucht. <Ja. lacht> ähm, die, 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 meine, meine herausragende Geschichte, was eigentlich für mich ein persönliches Highlight im Grunde gewesen ist, waren die deutschen Meisterschaften unter 1993 in, in Münster, wo ich auf Jörg Ross im Finale traf und ich werde es nie vergessen, dass der ZDF-Reporter äh, sagte, naja, ähm, Jörg Roskopf wenig anders zu erwarten im Finale gegen den Überraschungsfinalisten Richard Brause und äh, äh, liebe Zuschauer, Jörg Roskopf hatte in diesem Finale mehr mit seinem Kreislauf als mit dem Gegner zu kämpfen. Ähm kleine Geschichte am Rande. Ich habe zumindest auch zwei einzelnen Sätzen geführt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es war ein ganz enges Match mit dem verdienten Sieger Jörg Roskopf. Ich denke, dass er
1: auch ein bisschen mit mir zu kämpfen hatte. Das glaube ich auch. Naja, ähm, genug erstmal der traurigen (lacht) Geschichten zum Einstieg von Richards dunklen Momenten in der Karriere, aber zumindest kannst du heute noch darüber lachen. Ich sage immer, solche Sachen sind dann in dem Moment total ärgerlich, aber hat zumindest was zu erzählen sein auf, Leben lang. Ja, und ob es dann im Podcast ist oder bei einer lustigen. Auf jeden Unbehandel Fall. Bahn. Und, und,
0: und äh, Rossi ist äh, wirklich ein, ein ganz, ganz langjähriger Weggefährte. Wir hatten damals eigentlich so ein, so ein geflügeltes Wort, dass wir immer gesagt haben: den AB-Kader, der heutige OKPK, den schließen rosskopf pause ab. Ähm, wir sind immer noch ganz, ganz eng mit dem OKPK, mit dem AB-Kader sozusagen verbunden. Genau. Und wir haben noch lange nicht vor,
1: ihn abzuschließen. Richtig. Das ist ja das, dass er dich eben auch über deine aktive Karriere jetzt schon viele Jahre dann oder Jahrzehnte mittlerweile auch begleitet. Ähm Ja, genau. Ich habe noch einen Filmtipp. Wie, was wird bei Braus so geguckt? Du hast mir letztens mal erzählt, ihr habt mal versucht, mit euren beiden Söhnen Star Wars zu gucken, auch die alten Filme. Du wurdest leicht belächelt von deinem Sohn. Was ich, läuft da gerade so? Ich, ich, wurde, ich wurde leicht äh, leicht belächelt. Ähm, wir haben dann unsere unsere
0: Filmkarriere im gemeinsamen äh, in der gemeinsamen Viersamkeit äh, beendet. Ich wollte jetzt äh, meinem Sohn noch nahebringen: äh, Der Club der toten Dichter fand ich eigentlich auch damals einen ganz tollen Film. Auch da hat er gelächelt. Ja, der Generationenkonflikt
1: ist auch im Hause Braus. Eingezogen. Das stimmt. Ich habe äh, tatsächlich auch noch eine Filmempfehlung und zwar hast du den gesehen, äh, Ping Pong Never Too Old for Gold, das ist eine Dokumentation, äh, die 18 Senioren zur WM 2012 zur Senioren-WM begleitet, unter anderem mit äh, Inge Hermann und Ursula Biel. Inge Hermann, die kennst du vielleicht, das ist die, die mit 75 Jahren erst das Tischtennis spielen im Altenheim angefangen hat. Und die ist leider verstorben, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Wurde aber, ich glaube, ihre letzte WM wurde ja dann auch von, von Dima und Tima ja. mitfinanziert. Ich glaube, das war diese, diese Sache. Und dieser Film geht 75 Minuten und der ist wirklich ganz nett gemacht. Er begleitet nicht nur die beiden, sondern noch sechs andere Senioren, die zusammen über 700 Jahre alt sind, also unter anderem 100-jährige Australier, auf ihrem Weg zu dieser WM. Und dann eben auch bei dieser WM, die ist in China. Und das ist halt sehr schön gemacht, also auch sehr gut, sehr gut hochwertig dokumentiert und halt auch sehr berührend, ja, weil, weil man halt merkt, was für diese gerade älteren Menschen dieser Sport bedeutet und diese Leidenschaft und ähm, auch sehr inspirierend, ja. ja. Also das, die, sind, die sind dann, dann dort und ähm, bereiten sich vor. Der eine hat Krebs und solche Stories kommen halt damit rein und ähm, also es ist wirklich, wirklich sehr schön und sehr sehr rührend und geht und 70 Minuten und zeigt tatsächlich aus meiner Sicht auch was den Sport Tischtennis halt auch ausmacht so ja, großen Teilen. Das finde ich, das finde
0: ich spannend, auch wenn man immer wieder jetzt äh, im Augenblick in Deutschland äh, Hirschhausen, der ähm, sehr bekannter, ich sag mal Mediziner ist und äh, durch ich sag mal Film und Fernsehen äh, auch bekannt ist, der eine sehr hohe Tischtennis Affinität hat, äh, der eben dann auch äh, für uns die Wertigkeit des Tischtennis äh, unbeweglich um zu sein, um geistig rege zu sein, herausgestellt hat. Also ähm, Tischtennis äh, ist da wirklich eine, eine, eine super Sportart.
1: Ja, und ähm, das kann man angucken. Ich glaube, für 2,70 Euro kann man es sich leihen bei Vimeo. Vimeo, das ist ja, dieser, ja das Pendant zu YouTube. Und ich kann es eben nur empfehlen. Wir werden es auch verlinken in der in der Podcast-Beschreibung. Äh, wie gesagt, 70 Minuten und ähm, begleitet auch zwei ganz witzige Engländerinnen und eine österreichische Amerikanerin, die sehr ehrgeizig ist und am Schluss dann auch den Weltmeistertitel äh, gewinnt. Ähm, Es ist sehr nett gemacht und äh, ich habe mir das tatsächlich in einem Stück reingezogen und nicht so wie bei Boys of Fury nach 20 Minuten (lacht) aufgegeben, (lacht) muss ich sagen. Ja, Richard, ähm, kommen wir zu Corona. Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Du kannst uns mal wieder aufs äh, Laufende bringen, was was es so Neues gibt, gerade von unseren äh, Profis. Ähm, Ja, wie sieht es mit dem Training aus, wie...
0: Wie ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, für unsere Nationalmannschaften, Damen und Herren, haben wir dieses schichtweise Training, diese Erlaubnis haben wir. Ähm, aber eben äh, in erster Linie eben für die, für die OKPKs, für den Nachwuchsbereich ist es, äh, ja, äh, aufgrund des Föderalismus, sage ich mal, äh, Länder, äh, Bundesländer unterschiedlich gehandhabt. Es gibt äh, die ein oder andere äh, Situation, wo man eben schon in kleinen Gruppen trainieren darf. Im einen oder anderen Bundesland ist das nicht der Fall. Ähm, ist also sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Zielsetzung ist natürlich, dass man auf Grundlage der 10 DOSB Leitplanken und auch auf, Grund der, äh, auf Grundlage der, ähm, ja, der, der Ideen des Deutschen Tischtennisbundes, wir haben ja auch unser Hygienekonzept ähm, offiziell äh, vorliegen, sowohl auf der DOSB als auch auf der DTDB-Seite, äh, um eben diesen möglichen Einstieg zu, ähm, ja, zu ermöglichen. Ähm, erster Schritt Ist natürlich, dass wir ja die Erlaubnis bekommen. Ist alles nicht ganz so leicht, wie man sich das äh, vorstellt. Ich hatte auch, nachdem wir eben auf der DOSB-Seite unser äh, Hygienekonzept äh, hochgeladen bekommen hatten, ähm, erste Rückfragen. Ja, jetzt geht's wieder los. Ja, ganz so ist es nicht. Das sind zunächst immer Empfehlungen, die dann auf die Länder heruntergebrochen werden müssen. Die Länder müssen das akzeptieren. Dann gibt es häufig auch wieder ein spezielles Wort, die Allgemeinverfügungen der Länder die am Ende oftmals ja, so, eine, so eine Kann-Formulierung beinhalten. Ähm, ja, und das wird dann an die Kommunen weitergeleitet. Äh, und dann muss quasi das Gesundheitsamt der einzelnen Städte ähm, noch zustimmen. Es ist also immer eine ganz, ganz, ganz weite Strecke von einer Empfehlung, die vielleicht dann der DOSB in Absprache mit der Bundesregierung und mit dem DTDB irgendwo in den Raum stellen. Und bevor das dann runtergebrochen wird, das dauert immer sehr, sehr lang. Und im Augenblick, äh, wir haben die vorsichtige Öffnung. Im Outdoor-Bereich, äh, bei Tennis, äh, bei Golf, äh, ähm, vielleicht noch bei einigen anderen Outdoor-Sportarten. Äh, ja, wir hoffen, dass wir als Indoor-Sportart jetzt äh, im nächsten Schritt auch diese Möglichkeit bekommen, äh, sind dabei eben unsere Hygienekonzepte noch mal so ein bisschen ähm, ja zu überarbeiten, damit wir es eben auch äh, umsetzen können. Äh, bleibt aber, dass wir im Augenblick noch keinen richtigen Termin äh, wahrnehmen können. Aber ich kann einfach nur sagen, wir sind wirklich hier hinter den Kulissen äh, mit Hochdruck dran. Äh, am Ende entscheidet es aber natürlich immer, äh, ja, die Politik, die Gesundheitsämter und die Gesundheit hat dabei natürlich immer Vorrang.
1: Ja, es ja. Ja, ist immer so ein bisschen abwarten, ne? abwarten, was passiert. Heute gibt es ja wieder dann wieder was erwartet von der Pres- äh, Präsidentin, sage ich schon, von der Bundeskanzlerin und äh, dem Ministerpräsidenten. Und ich habe heute zum Beispiel ähm, eine Mail von meinem Golfclub bekommen. Mhm. Da ist ab 11. Mai, Nächster Montag ist es, glaube ich, wieder geöffnet, aber auch mit einer so einer Latte dann an äh, Reglementierung und Vorschriften, da ist dann zum Beispiel, man darf nicht duschen, man darf die Fahne nicht rausziehen, also äh, wenn man patten will sozusagen, ja. zieht man ja normalerweise die Fahne raus und das sind wirklich eine ganze Reihe an ja, Vorschriften dann schon in dem ja. Fall, die man einmal darf maximal zu zweit spielen und äh, also das, da wird da schon sehr drauf geachtet und ähm ja, man kann nur hoffen, dass es für den Sport halt dann auch wieder, wieder vorangeht, so es, ein bisschen, ja. es geht halt darum, dass zunächst mal wir ähm,
0: darstellen, dass wir diese, vor allem diese Abstandsregel einhalten können. Deswegen haben wir auch bewusst seitens des DTDB ähm, gesagt, na naja, wir wollen sie jetzt erstmal mal etwas, etwas äh, strenger äh, äh, darstellen und nicht zu offen ja. auf, aufgrund der Tatsache, dass wir überhaupt erstmal darstellen wollen, hier äh, Tischtennis ist jetzt eine Sportart mit einem, niedrigen Infektionsrisiko, weil es eben keinen direkten Kontakt gibt. Äh, Wenn wir natürlich jetzt äh, direkt reingeschrieben hätten, naja, äh, die Hallen gehen auf und äh, wascht euch die Hände und danach kommt auf eine 300 Quadratmeter Halle äh, zehn Tische. Ähm, dann bin ich mir sicher, dass das die Leute oder die äh, Experten, die es am Ende dann entscheiden, und das sind ja nicht notwendigerweise die Tischtennisexperten. das sind dann Leute, die sich das einfach vorstellen, ja, wie ja. sowas darzustellen ist, ähm, die müssen klar für sich dargestellt sehen, jawohl, das Infektionsrisiko ist aufgrund der äh, Sportart, die nicht im direkten Kontakt ist, sondern immer über diesen indirekten Kontakt mit den 2,37 Meter dazwischen, das ist eine Sportart, äh, die wir mit einem relativ guten Gewissen zulassen können. Und das ist unsere Hoffnung im Augenblick.
1: Ja. Im Leistungssport haben wir ja auch noch ein paar Veranstaltungen dieses Jahr. Jetzt unmittelbar, was natürlich von vielen auch noch erwartet wird, ist das TDBL-Finale, beziehungsweise die Playoffs. Ja, Also da geht es erstmal um die Halbfinals und um die Finals. Ich hatte jetzt kürzlich mit Nico Steele noch gesprochen. Die haben natürlich auch so ein bisschen Warten ab, sind in engen Kontakt mit den Vereinen, wie sie jetzt, jetzt von Warten auch heute den Tag so ein bisschen ab. Und ähm, deren Wunsch ist natürlich, ähm, das, die, die Saison zu Ende zu bringen. Ja, natürlich ja. unter der Priorität der Gesundheit. Ähm, und f- ja, Zuschauer, kann man wohl sagen, wird es dann nicht geben, ist ja auch sowieso bis Ende August jetzt erstmal nicht erlaubt, solche Großveranstaltungen ähm, zu veranstalten. Aber wie gesagt, die reagieren auch nur, sie sagen Gesundheit, oberste Priorität, man muss die Rahmenbedingungen berücksichtigen, die dann vorgegeben werden oder die es gibt und, und in, diesem, in, diesem, ja, in diesem Konstrukt wollen sie dann halt schauen bis Ende Juni, also es sind dann noch acht Wochen, das über die Bühne zu bringen und, und wie das dann passiert, das besprechen die mit den vor allem halt auch, ja. auch mit den Vereinen am Ende. Ja. Das, die die Hauptschwierigkeit ist natürlich, dass man
0: äh, einfach auch äh, Reisebeschränkungen hat. Und äh, wenn eben jetzt ein ein, ein ausländischer Spieler oder Spitzenspieler nicht sich im Augenblick in Deutschland aufhält und in Deutschland Mhm. einreist, dann äh, ist es fast durchgängig so, äh, dass man eben diese 14 Tage Quarantäne einhalten muss. Mhm. Ähm, All diese Dinge, die eben für Spieler auch betreffen, die nicht äh, die ganze Zeit in Deutschland wohnen, sind natürlich äh, dann zu organisieren, zu planen, Deswegen, also die TTBL hat bis zum 31. Mai zunächst mal die playoff Play-Off-Runde äh, und auch natürlich dann das Finale ausgesetzt äh, und äh, scharren natürlich mit den Hufen, was ich auch nachvollziehen kann, in der Hoffnung, dass äh, der Juni vielleicht äh, sich so weit öffnet, dass man eben dann ja eine ne Veranstaltung äh, in Anführungszeichen als Geisterspiel äh, durchführen kann, um eben die Saison zu Ende zu bringen. Ähm, ja, da kann man nicht mehr äh, sagen, als muss man abwarten. Ich will es nicht ausschließen. Ähm, die TTBL ist da jetzt auch dran, aber eben, ob es äh, wirklich so umgesetzt wird, hängt vielleicht auch ein bisschen am Vorreiter Fußball ähm, und wie da letztendlich die, ja, die Umsetzung sich äh, darstellt.
1: Naja, ja, das, das, das hat er auch gesagt, so, dass der Fußball ein bisschen die Funktion des Türöffnens äh Übernehmen kann. Ähm, wie, wie siehst du das ganze Thema Fußball jetzt wieder? Wiederaufnahme von der Bundesliga ist ja noch nichts beschlossen, aber man munkelt, dass es bald wieder losgehen könnte. Ähm, wie, wie stehst du zu dem Thema? Vielleicht erstmal nicht zu der Sonderrolle, aber grundsätzlich zu, zu dem Thema Fußball. Und, also ja. zunächst mal, ähm,
0: da muss man
1: sich zunächst auf diese
0: Formalitäten äh, erstmal zurückziehen. Alle die, die dort involviert sind, die müssen unter ein ganz spezielles Hygienekonzept fallen. Ja. Ähm, da bin ich mir halt ganz sicher, dass, dass das die Grundvoraussetzung ist. Äh, wenn man dann in, in eine Art geschlossenes System macht, indem man sagt, jawohl, das sind jetzt die 22, die gegeneinander spielen, plus äh, der Rest der Mannschaft, äh, plus eben die Organisatoren, die es benötigt, um eben, äh, ich sag mal, Trainer, Betreuer und so weiter, das darzustellen und wenn man das eben absichert mit einem geschlossenen System, sage ich mal, ja, die man eben testet vorher, nachher, guck auch relativ regelmäßig die, die, die Rückmeldungen der, der verschiedenen Institute und wenn dann tatsächlich genügend Tests vorhanden sein sollten, Dann glaube ich, kann man schon vorsichtig darüber nachdenken. Aber eben alles äh, unter der Prämisse, dass man sehr, sehr genau prüfen muss, wie man so eine Umsetzung macht. Ob man eine Mannschaft eben dann, wenn ein positiver Fall äh, auftaucht, komplett in Quarantäne nimmt. Auch die gegnerische Mannschaft hat man die die direkten Verläufe, solche Dinge haben wir ja auch vorgeschrieben bekommen. Also wenn wir einen OK-Teilnehmer OK, äh, ähm, äh, an einem Training haben, äh, muss der auch entsprechend, äh, äh, wenn es jetzt dann doch irgendetwas passieren sollte, direkt getestet werden, müsste direkt eben kontrolliert werden, was passiert äh, bei bei äh, diesen Fällen. Also äh, man muss da schon sehr, sehr genau aufpassen. Ich glaube aber, dass äh, im Fußball... Äh, das vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher ist, weil im, wenn alle Stricke reißen, wird eben aufgrund der Struktur, die Fußball hat, gesagt, okay, die gesamte Mannschaft äh, mietet sich, äh, das, 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 das Heim, äh, das, 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 das Vereinsheim äh, hat auf dem Vereinsgelände genügend Platz, um eben dann diese Spieler wirklich in der Quarantäne zu bringen. Ähm, das müsste man, denke ich, schon in den Raum stellen.
1: Ja, ja. ja das, ist, das ist spannend. Ähm Fußball hat es natürlich ein bisschen schwieriger. Die müssen noch wesentlich mehr Spieltage auch zu Ende spielen. Die haben, glaube ich, acht oder neun. Ähm, Das ist vielleicht bei der TTBL ein bisschen einfacher. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tischtennis-Fans auch ein bisschen mit den Hufen scharren. Also nicht nur die TTBL, mal wieder was zu sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zumindest die Aufmerksamkeit dann nicht nur in der Tischtennis-Szene, sondern auch außenrum sogar ein bisschen größer sein könnte, wenn man da was schafft, auf die Beine zu stellen. Natürlich ohne die Live-Zuschauer, aber vielleicht dann mit den Live-Zuschauern vor dem Fernsehen oder vor den den, äh, Computern im Livestream. Das bleibt auf jeden Fall spannend und wir haben ja auch den Men's World Cup, der ist jetzt äh, noch ein bisschen, erst im Oktober noch ein bisschen weiter weg, ähm, da ist auch, ja, das ist der Stand, der ist auch so ein bisschen abwarten, ja, man macht sich Gedanken über mögliche ja. Zuschauerkonzepte, aber man kann natürlich auch nichts Konkretes äh, vermelden, weil man weder weiß, wie geht es hier national weiter, wie geht es auf ITTF-Ebene weiter. Ähm, ja. Das ist auch auch schwierig. Also auf auf, auf ITTF-Ebene ist es
0: so, dass quasi monatlich geschaut wird, wie sich Dinge entwickeln. Dazu würde dann natürlich auch der der Weltcup, aber das ist jetzt äh, unser äh, großes Turnier in Deutschland. Wir haben ja ähm, auch das äh, Top Ten in in, in Berlin, das Jugend-Top Ten. Das Das ist auch so eine internationale Veranstaltung in Deutschland. Ähm, Aber ich denke, dass die ITTF zunächst mal schaut, was passiert denn äh, mit der Weltmeisterschaft Die ETDU zunächst mal schaut, jetzt die Champions League ist äh, abgesagt. Was passiert mit den Europameisterschaften in Warschau? Das sind äh, viele Dinge, die äh, im Augenblick ähm, zunächst mal terminiert worden sind, auf September-Oktober-Termine. Aber ob das Ganze dann umgesetzt wird, ähm, das ist ganz, ganz schwer, weil... Ich weiß nicht, bleiben wir mal bei einer WM. Eine WM, wenn du jetzt sagst, die muss ja eine Möglichkeit haben, dass alle daran teilnehmen. Und wenn du jetzt theoretisch mal davon ausgehen würdest, okay, in, in Südkorea ist die Entwicklung eine gute, in China ist die Entwicklung theoretisch eine gute, in Deutschland vielleicht auch, aber was passiert mit afrikanischen Ländern kann ich im Augenblick sehr wenig zu sagen, ist vielleicht, äh, wird das ein bisschen ruhiger oder geht das erst richtig los, Äh, wenn das richtig losgeht, dann musst du ja drei, vier Monate nach vorne gucken, äh, um so einen Shutdown darzustellen, also das sind wirklich schwierige Sachen, die ITTF ist auch auf der Website veröffentlicht setzt sich das nächste Mal dann Anfang Juni zusammen und äh, evaluiert, wie man Neudeutsch dann sagt, jedes Mal die Situation neu und äh, ja, wir haben ja mal so gesprochen, was, was 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 passiert im Augenblick. Also im Augenblick kann ich sagen, für, für den DTDB ähm, haben wir richtig, richtig viel zu tun, weil ähm, normalerweise läuft es so, bitte mal, der Herr Sportdirektor, was macht der, der plant und dann wird was umgesetzt, so. Im Augenblick äh, plant der Herr Sportdirektor mit dem Team äh, und äh, zwei Tage später werden diese Pläne wieder verworfen. Man ja. muss ja wieder von vorne planen. Und äh, dieses Aufsicht ist schon eine äh, ne große Herausforderung, weil man muss andauernd anpassen. Und äh, ich habe mal so eine so eine gesamt äh, nationale Lösung oder internationale Lösung, da sind wir ein ganzes Stück noch von entfernt.
1: Tja, Ja, das bleibt spannend, sowohl auf Amateurebene, wann wir wieder Tischtennis spielen dürfen, als auch im Profibereich, wann es da weitergeht. Ja, ich, ich will noch mal kurz zurück. Ähm, die, die, <lacht> der, der, der Amateurbereich,
0: ja. der äh, uns auch sehr am Herzen liegt, ja, ja, und, und unsere, ich sag mal, Empfehlungen, die wir, die wir gemacht haben. Ähm, da da geht es dann natürlich daran, dass wir, dass wir Rückmeldungen bekommen haben: ja, es gibt ähm, gar nicht für alle Vereine, die, die Umrandungen haben. Ich sag mal so, ja. ja? ja ähm, dann, dann müssen wir natürlich gucken, welche Alternativen könnte es geben. Ja, dann macht man keine Umrandungen, sondern dann macht man Langbänke, die man alternativ dann als eine Abgrenzung macht. Äh, um, um solche Dinge muss man natürlich äh, sich jetzt Gedanken machen und versuchen, die bestmöglich zu, zu Papier zu bringen. Weil das Ziel ist es natürlich auf der einen Seite Trainingsmöglichkeit zu zu bekommen, gar keine Frage. Da sind wir in der Nationalmannschaft schon. Relativ weit im Erwachsenenbereich, hoffen jetzt den Nachwuchs nachzuziehen, aber bei 580.000 Mitgliedern geht es natürlich auch darum, dass wir äh, den Vereinen die Möglichkeit geben, äh, wieder zumindest in den Trainingsbetrieb einzustellen, weil Tischtennis ist so eine super Sportart und auch wenn die Temperaturen draußen jetzt hochgehen, äh, wir haben ja dann mit dargestellt, da muss eine gute Lüftung in der Halle sein, Äh, ja und dann, dann wollen natürlich wir alle wieder
1: Tischtennis spielen. Ja, das stimmt. Dann gucken wir, ob das hoffentlich halt wieder funktioniert. Wir bleiben dran, Richard. Wir nächste, bleiben dran. Nächste, nächste Folge gibt es hier ja schon wieder was Neues zu diesem Thema. Da bin ich mir, bin ich mir ganz sicher, vielleicht dann auch zum TTBL-Finale. Ich denke, ich denke so. denk, denk manchmal so, das ist so, so eine Art
0: Splatter-Movie, durch die wir alle <lacht> durchkommen und irgendwann denke ich mir, Mensch, das blöde Netflix-Abo, das muss doch jetzt mal ablaufen und wir wieder in die, in die, in die normale Realität
1: einsteigen. Ja, aber sind wir wohl noch sehr weit von entfernt. Schauen wir mal. Kommen wir zu unserem Netzroller der Woche. Ähm, bei Instagram habe ich eine Umfrage gemacht, oder wir eine Umfrage gemacht, ähm, über welchen Spieler wir denn gerne reden sollen. Und äh, ein User, der heißt Patrick Franziska, hat Lars Hielscher vorgeschlagen. Ja, das wäre, das, wär, äh, das würde den, 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 den Rahmen hier sprengen. Den hier. Ja, da brauchen wir eine Sondersendung hier. Da brauchen wir eine Sondersendung oder einen eigenen Podcast. ping Ping-Pong und, <lacht> Ping-Pong und Lars. Darüber, darüber mal. Lars, ein eloquenter Erzähler. Das und stimmt. Das ja. Oh, den müssen wir mal einladen. Oh, vielleicht nächste Folge können das wir den Lars wir. mal einladen. Das machen wir. Ja, das ist eine gute Idee. Das, den fragen wir mal. Der ist ziemlich lustig, ja. Und natürlich auch kompetent. Auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Also, dann haben wir dann ähm, den Bundestrainer und seinen Assistenten haben wir dann schon. Der Teufel und sein General. Ja, der Teufel und sein General. <lacht> ja, ähm, die Umfrage hat auf jeden Fall ergeben, ähm, Zwei absolute Spitzenreiter, ähm, wobei jan Ove Waldi Waldner die Nase knapp vor Werner Schlager hatte. Ähm, Werner Schlager ist auch ein gutes Thema, den kennst du ja auch schon ein bisschen besser, da können wir auch mal drüber reden, ja. über den gibt es sicher auch viel viel zu erzählen. Ja, und Waldi ist natürlich, das ist natürlich jetzt hart, weil da kann man auch einen ganzen Podcast drüber machen. Aber ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Ja, vielleicht die einfachste Frage, Richard, warum ist jan Ove Waldner der Mozart des Tischtennis? Ja, weil
0: tatsächlich er ähm, Dinge immer zelebriert hat. Er hat nicht ähm, ähm, in, in den meisten Wettkämpfen äh, diese... Wenn, wenn man jetzt auf YouTube geht, fangen wir so an. Wenn ja. man auf YouTube geht, da hat man ja unheimlich häufig diese, diese Best-ofs von jan Overwaldner. Waldner. Ähm, es ist interessanterweise, man müsste sich mal genau rausgucken, gar nicht immer so, dass das seine, seine, seine größten Siege waren. Denn was die meisten vergessen... Janow Waldner in, seinen, in, seiner, in seiner allerbesten Zeit in den Big Events war der vorbereitet wie kein zweiter, war unglaublich fokussiert und äh, dem, dem wird ja diese, dieses künstlerische, dieses Leicht immer so nachgesagt ja. und äh, ja, ich spiele lieber noch einmal ums Eck. Bei den ganz großen Titeln war er so fokussiert, und unheimlich häufig mit Aufschlag, Rückschlag, ein Ball und hat dann den Ballwechsel auch sehr, sehr früh beendet. Aber er war derjenige, der tatsächlich auch mal auf kleineren Turnieren oder wenn er mal in der Bundesliga gespielt hat, Dinge probiert hat, kreativ probiert hat. Und das war natürlich am Ende so, dass viele der Dinge, die er probiert Deswegen Mozart, deswegen Künstler äh, am Ende dann ja so in die ähm, ich will mal sagen in in das Allgemeingut übergegangen sind. Er war ein Vorreiter. Wenn ich mir überlege, dass er angefangen hat als als einer der Ersten, so wie ich das für mich wahrgenommen habe in Europa, mit äh, extremen Aufschlagvariationen. ähm, Mit äh, Aufschlägen, die er eben nicht nur, ich sag mal, verdeckt hat, sondern wo er auch mit langen Aufschlägen was gemacht hat. Äh, Nächster Schritt war jan Waldner, der ein klein wenig dann doch ja, vielleicht auf der Rückhand zwischendurch äh, anzugreifen war äh, und wo er dann diesen Pressblock der ähm jahrzehntelang das Tischtennis mit äh, geformt hat. Ähm, ja, ich will mal sagen, vielleicht nicht erfunden, aber richtig reingebracht hat in den in den Sport. Äh, die Winkel, er hat als einer der Ersten auch ganz bewusst äh, die den Tisch nicht nur in der Länge ausgenutzt, sondern eben auch in extremen Winkeln. Also diese diese angetäuschten Bewegungen mit Vorhand, wo er eben dann den Ball mit dem Handgelenk abgeklappt hat und, und so ein bisschen mehr mit Seite gespielt hat. Ja, also äh, Timo ähm, hatte äh, da äh, 2004 in Athen, als weil die ja eigentlich schon etwas älter war, äh, ganz große Schwierigkeiten hat das Spiel ja leider auch da äh, verloren. Ähm, und er äh, hat gedacht, ich habe den Winkel einfach nicht gefunden, weil er natürlich nicht direkt den Weg gemacht hat, sondern so ein bisschen mit Seite, wenn man dagegen blocken möchte, fällt der Ball einem ins Netz, ganz schwierig dort eben richtig diese Normalität zu, zu finden und äh, weil die äh, auch so ein bisschen mit seiner Körpersprache, die äh, immer ausgestrahlt hat, äh, du bist gut, aber ich du bist das. längst nicht so gut <lacht> wie, äh, wie, wie ich, äh, das ist natürlich herausragend. Also jan Waldner wirklich ein
1: Vorreiter, der ähm, auch heute noch sehr modern spielen würde. Ja, aber das, das stimmt, du. Ich habe mir auch, wenn man sich da YouTube-Videos anguckt, da hat man nicht so oft diese brutalen Ballwechsel, wie man sie vielleicht dann heutzutage bei Süßing oder bei Calderano ja. oder so sieht. Du hast ganz oft diese brutalen Blocks, also wo dann der Gegner quasi den unglaublichsten Topspins spielt und der steht einfach nur da und macht klack. Ja. Ähm, und ansonsten hast du wirklich äh, nicht, nicht viele nicht viele so krasse Ballwechsel ähm, und dazu Aufschlägen, hat er gesagt, er hat jeden Tag mindestens 20 Minuten Aufschläge trainiert und, ähm, und hat sich viel da auch von den Chinesen ab, abgeschaut. Er hat gesagt, Liu Goliang hat, äh, hat, hat er sich da viel abgeschaut und er hat auch grundsätzlich gibt, gibt er zu oder sagt er auch, dass er sich viel, viel antizipiert hat und viel von anderen Menschen abgeschaut und das in sein Spiel übernommen aber hat. Aber en- entscheidend ist, er hat es nicht kopiert. Ja. Er hat gesagt, okay, dieses Element finde ich
0: spannend ähm, und dieses Element nehme ich, aber baue es um. Und das ist das, wenn wir jetzt, wenn wir können ja das Podcast, ist ja ein bisschen offen, ne? Ja, so, ja. Ähm, äh, wenn, wir, wenn wir darüber sprechen, was, was brauche ich denn, äh, um, um irgendwo besser zu werden? Natürlich ist es wichtig, sich von anderen Leuten was abzugucken, aber eine Kopie wird nie besser sein als das Original. Ja. Also insofern, kopiert, alles gut. Aber baut es immer so ein, dass ihr es auf euer Spiel anpasst. Niemals nur kopieren, sondern sagen, okay, wie kann ich diese Bereiche verbessern, verändern? Und Waldi äh, äh, war, was diese Dinge angeht, also ja äh, fast avantgardistisch, würde ich sagen. Immer noch mal einen Schritt weiter. Ähm, und äh, ja, vielleicht die Generation davor, wenn ich in Tibor Klamper gesehen habe, äh, wie, wie früh er diese Bälle eben gespielt hat, äh, der war auch sehr weit für seine ja für die für die für die Generation für die Zeit und äh, Waldi war da wirklich ein absoluter Trendsetter
1: kann man das mit kann man den Waldi mit heute vergleichen also kann man sagen ähm, oder mal anders anders formuliert ein 30-jähriger Janow Waldner spielt gegen 30-jährigen Timo Boll wie würde das ausgehen also war er wirklich so extrem gut war er wirklich der beste europäische Tischtennisspieler aller Zeiten oder war vielleicht damals die internationale Dominanz oder die chinesische Dominanz nicht so groß? Oder sagst du, man kann das gar nicht vergleichen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass der Sport sich unglaublich weiterentwickelt hat. Ich will mal weg von Waldi, von weil da werden sich die Geister scheiden. Ich ja. würde jetzt einfach sagen, 30-jähriger Timo Boll äh, heute würde gegen den 30-jährigen Jan-Uwe Waldner von vor äh, 25 Jahren äh, gewinnen, ja, weil ja. Timo noch mal ein Stück äh, kompletter ist vielleicht sagen das andere, das ist ein Blödsinn, der würde, der würde äh, auch äh, ganz anders heute spielen. Ähm, Was äh, tatsächlich bei, bei Waldi eben äh, immer war, ähm, der ist halt in der, in seiner, in seiner Struktur so gewesen, dass er sich Dinge immer wieder überlegt hat immer wieder überlegt hat, worauf will ich jetzt eigentlich raus? Und ähm, ich hatte so ein bisschen den Faden eben gerade verloren. Ähm, ich hatte ähm, immer wieder mal auch die etwas älteren Spieler, ähm, die eben jetzt auf YouTube äh, zu sehen sind. Ähm, bleiben wir Jörg Rosskopf, ja, ähm, ähm, wo man eben immer gespeichert hat, Mensch, das ist eine rückhand die er da gespielt hat. Ja? Heute würdest du sagen, okay, ähm, aber das spielen ja fast alle. Ja, also das ist einfach Tischtennis, das ist ein sehr, sehr kompletter Sport. Man hat keine wirklichen Schwächen gehabt. Ich hatte mal von einer kleinen Schwäche von von Baldi gesprochen, sein Rückhand topspin der war häufig äh, Hopp oder Top, also einfach eine nicht so eine sichere Eröffnung. Ähm, das würde heute eben wirklich direkt bestraft werden, ja. Insofern, also, ist es ein, ein kreanga ein Kreanga hatte kein Spiel über dem Tisch, ja. Wir kommen zurück von dem, was, was Jörg <lacht> so gesagt hat. Spiel mal ein bisschen höher, damit du dann den ersten Ball, direkt einen festen Ball bekommst. Da hast du heute keinen Auftrag mehr. Also, insofern. Ähm, Waldi war sehr weit, aber Tischtennis ist mittlerweile auch äh, mit ganz, ganz großen Schritten auf dem Weg, sich immer weiterzuentwickeln, was Athletik angeht, was Technik angeht. Also ähm, ja, das ist schon auch heute noch für Waldi. Der würde sicherlich gut spielen,
1: aber ob er eben so dominant wäre, ich bezweifle es. Ja, das ist, denke ich, auch in vielen Sportarten so, ne, dass sich die weiterentwickelt haben, dass die wesentlich physischer geworden sind, wesentlich ja. schneller. Um, und und das, das Tischen ist sicher keine Ausnahme. Aber welche Begegnungen hast du gehabt mit dem mit dem Valdi? Wie oft habt ihr gegeneinander gespielt?
0: <lacht> ja, wir haben wir haben ein paar Mal wir haben ein paar Mal gegeneinander gespielt und äh, ja, also wir wollen den Podcast nicht zu lange äh, machen. Der war natürlich äh, völlig außer äh, außer der normalen Reichweite. Du musstest als Spieler damals immer hoffen, äh, dass du, ich sag mal ähm, auf Waldner und nicht auf Waldner triffst. (lacht) Wenn du auf Waldner getroffen hast und du hast ihn im richtigen Augenblick getroffen, dann hast du tatsächlich öfter auch Chancen gehabt. Ich habe auch einmal mit ihm ein ganz, ganz enges Match gemacht bei einem European Master Cup. Aber auch das möchte ich nicht vorenthalten. Ein enges Match heißt nicht zu gewinnen. Ich habe am Ende nicht gewonnen. Wenn du auf den anderen Waldner getroffen hast, der in einer zu extremen Spiellaune gewesen ist, äh, dann hat es natürlich nicht unbedingt Spaß gehabt. Also mein mein persönliches äh, Highlight im negativen Sinne äh, war da einmal ein europa in Hannover, richtig, richtig viele Zuschauer Äh, und Waldi hat einen richtig guten Touch gehabt und äh, also mein Vorhandschuss ist nicht unbedingt so durchschlagskräftig gewesen, so Vorhand topspin und das das ging ganz gut, aber Vorhandschuss nicht und äh, ja, er hatte halt äh, sich dann in einem Augenblick, nachdem er das gemerkt hat, hat er mich so ein bisschen, ja, Maus und Katz, hat er dann so ein bisschen mit mir richtig gespielt. Ja, dann hat am Ende einer der Zuschauer in so einen langen Ballwechsel, wo er hinten war und Ballonabwehr absichtlich gespielt hat und ich bin einfach nicht durchgekommen. Dann rief der Zuschauer rein, ich weiß leider nicht, wer es gewesen ist, Mensch! schieß doch mal, ja, und äh, ich bin natürlich äh, dann ganz, ganz hektisch geworden und das Ergebnis war so deutlich, aber äh, das war natürlich auch jan owe Waldner, der dann natürlich auch ein bisschen äh, gibt im Zucker für die Zuschauer was gemacht hat, äh, ja, ganz, äh, ganz herausragend und vielleicht eine kleine Geschichte, ähm, gibt es heute eigentlich ja auch noch, diese diese Touren, suchanick touren ja. äh, waren das damals und... Äh, wir hatten damals auch eine, eine ganz gute Truppe eben beieinander. Jan-Uwe Waldner, Jürgen Persson, plastik war dabei, ich war dabei. Ich war so dann das Add-on. Ne? Also ich, <lacht> durfte dann eben auch Ach, da
1: mitspielen.
0: Ja, und äh, ja, wir haben dann natürlich dann auch ähm, nach der Veranstaltung äh, nochmal so beim Bierchen zusammengesessen, weil die äh, ist dann auch so ein bisschen der Zählaune gewesen. Und äh, plötzlich klingelt sein Handy, weil die war aber schon aufgestanden und äh, ähm, wollte auf die Toilette gehen. Und dann sagt er hier, äh, nimm mal mein Handy und äh, sprich mal kurz. Ja? Und ich sage, okay, was, was soll dein Handy? Warum, warum, warum soll ich jetzt damit sprechen? Ja? So also, ja, am anderen Ende der Leitung war Björn Borg. Äh, und äh, das war sozusagen mein Aufeinandertreffen mit äh, Björn Borg. Mit Björn Borg. Äh, zum Glück war Waldi relativ schnell aus der, von der Toilette wieder da äh, und äh, hat dann das Gespräch zu Ende geführt. Also ich bin so ein bisschen vor Ehrfurcht erstarrt. Aber das sind halt wirklich spezielle Geschichten weil die auch ein sehr, sehr bodenständiger Typ und ja, auch wirklich ein ein, ein Kumpel.
1: Ja, aber es ist auch so ein bisschen, das ist ja auch so die Legende von ihm, die dann dann immer mitschwingt, ist ja auch... Waldi oder Jan O'Walden als Mensch, ja, der als als Lebemann, kann man fast so ein bisschen sagen, oder als einer, der zumindest gerne in Gesellschaft war und auch abseits der Platte das ein oder andere Problem gehabt hat. Wie, du hast gerade schon ein bisschen erzählt. Wie hast du ihn sonst so erlebt? Also, ähm, wenn du ihn im richtigen Augenblick getroffen hast, jemand, der äh, total
0: nett in Erzähllaune, in der, wie nicht anders zu erwarten, Tischtennis wie, wie kein Zweiter kennt, der tatsächlich auch einen ein messerscharfen Verstand hat, was dieses Tischtennis angeht, wo Tischtennis sich hin entwickeln äh, muss oder hat müssen ähm, und äh, vor allem auch einen unglaublich starken Willen gehabt hat. Ähm, er hat man hat immer ein bisschen gebraucht, bevor man eben ja, so einen Zugang zu ihm bekommen hat. Ja? Äh, aber wenn er dann mal aufgetaut war, also ein, ein sehr, sehr netter Kerl und äh, Appelgren, Waldner, Persson, also ähm, das war schon
1: äh, ein Dreigestirn, äh, was wirklich. Da kommt, äh, arbeiten. Ja, da kommt man, da kommt man mit arbeiten. <lacht> da kommt man mit Ja, also ich habe ihn, glaube ich, tatsächlich nur einmal gesehen, Anfang der 2000er in Bayreuth. Ich weiß gar nicht, was das war. Ähm da hat er gegen Timo Boy gespielt, das ist hm. auch eins von der, seine bekanntesten, ich sag mal, Ballwechsel YouTube-Videos, wo er diesen, diesen, auch diesen No-Look-Blog macht, wo Timo da Inside-Out hm. äh, die Vorhand zieht äh, und er blockt den, glaube ich, einfach und so. Geht nee, dann, im vorbeilaufen blockt er geht ihm so. vorbeilaufen ja, und blockt den, blockt den so. noch raus. Das saß ja. ich tatsächlich nur ein paar Meter vom Tisch weg, aber ansonsten habe ich ihn, glaube ich, ich, ihn, glaub ich nie, nie live gesehen und ich habe, das muss mich auch ein bisschen an unser Duell damals erinnern. Ich habe ein Video, da hat er einfach einen Ass gemacht, Longline, die Linie runter <lacht> und der Gegner stand, ähm, stand da, weil das ist Wir hatten es ja schon mal, ich glaube, im ersten oder zweiten Podcast hatten wir schon mal von unserem Duell, wo ich ähm, 6-0 geführt habe. Was ich da auch nicht erzählt habe, ist, dass dass er mal einen Aufschlag gemacht hat. Der, Der Richard beherrscht diese Snake. Es ist eine Bewegung, die sieht aus, als kommt sie irgendwie lang in die Rückhand und kommt dann aber kurz, cross in die Vorhand. Und als, als Rückschläger habe ich mir gedacht, okay, der macht jetzt wieder lang in die Rückhand. Und ich bin umgesprungen, um mit der Vorhand zu aggadackieren. Und dann kam der Aufschlag kurz, cross in die Vorhand. Und ich stand ungefähr 27 Meter von diesem Ball weg. So weit habe ich noch nie beim Aufschlag von dem Ball weggestanden. gestanden. Also ich habe das versucht, das auch seitdem ein bisschen zu imitieren. Aber ja. es, es klappt natürlich Geht, nicht. Geht
0: äh, Snake in die falsche Richtung, das ist herausragend. Macht man möglicherweise ein, ein, ein Ass, aber ein kurzes
1: Ass. Ein kurzes Ass, genau. ja, ja. Ein, ein Stopp-Ass sozusagen. Ja, ja, der Waldi, das ist, ähm, wir werden vielleicht irgendwann nochmal vielleicht auch über ihn reden, ähm das sind natürlich Anekdoten auch ohne Ende. Ne? Ich habe auch gelesen, er hat mit 16 seinen ersten Porsche gewonnen, hat er bis heute keinen Führerschein. Also, ich weiß nicht, ob das nach wie vor stimmt, dass er keinen Führerschein hat. Aber. Ehrlicherweise habe
0: ich jetzt ihn auch in ein paar Jahre jetzt äh, nicht äh, mehr auf seinen Führerschein ange, angesprochen, aber ähm, der lebt und wohnt ja in, in Stockholm. und ja, sehr bescheiden auch äh, ja, in einer
1: drei Hat, er, hat er auch
0: keinen kein, kein größeren Bedarf. Ich denke, den Porsche hat er dann irgendwann verkauft okay. und äh, äh, lässt sich anderweitig, glaube ich, in Stockholm von von, den, von Ort zu Ort eben bringen.
1: Ja, Rossi hat auch gesagt, ähm, es gab kaum was Spannenderes, als mit, äh, mit Waldi mal ein trinken zu gehen und über Tischtennis zu reden, ja? wie du schon gesagt hast, weil er eben auch, auch, auch dieses Verständnis und dieses ja. Wissen hat. Ja, spannender, spannender Typ, ähm, bräuchte man auch mal wieder so, so einen. Also Timo ist natürlich dann vielleicht sogar so der nicht legitime Nachfolger, aber schon so einer, der auch in einer ähnlichen oder gleichen ja. Kategorie ist. ja.
0: Der, der, der ja auch über eine ganz, ganz lange Zeit sich immer wieder eben anpasst, immer wieder neu erfindet. ja, ja. Und ähm, jetzt haben wir ja zwei Anekdoten. Ich möchte noch eine, eine, eine dritte du, dazu, dazu, sehen, dazu da die geben, die, die, die glaube ich, auch äh, so ein bisschen von dieser Wertschätzung, die er weltweit im Tischtennis eben äh, genießt, äh, äh, darstellt. Also 2004 hatte er ja quasi seinen letzten ganz großen Auftritt. Und äh, hat natürlich auch in Schweden eine sensationelle Popularität. Ähm, äh, König Karl, Karl Gustav äh, hat immer seine, seine Spiele ähm, ähm, ja, be- besucht und äh, war auch bei den Olympischen Spielen äh, in, äh, in Athen dann dabei, als äh, er eben äh, leider aus Waldis Sicht äh, am Ende nur den vierten Platz äh, erreichte. Und äh, ja, ich meine, dass es nach dem Viertelfinale gewesen ist, als er aus dem Kopf raus, ähm, Timo war letzte 16, ich meine, Marlin war äh, letzte 8 und äh, Waldi hat gegen Marlin gewonnen und äh, König Karl Gustav war äh, auch anwesend und äh, ja, und Janow Waldner ging dann zur Königloge und in Schweden müssen sie danach äh, tituliert haben, The King Visits Karl Gustav. Und das finde ich natürlich äh, einfach eine Geschichte, die, die gehört hier rein und äh, zeigt eben, welche Wertschätzung Jan-Uwe
1: Waldner insgesamt hat. Also äh, herausragend als Sportler. Ja, sich neu erfinden. Das ist eine gute Überleitung zu unserem letzten Thema. <lacht> ähm, ja haben uns überlegt, wir könnten mal darüber reden, wie man sein Spiel verbessert und zwar ohne viel zu trainieren, also das ist so ein persö- persönlicher Wunsch und Interesse von mir und meinen Mannschaftskollegen von der TdG Horbach, wie wird man besser ohne zu trainieren? Nein, der Hintergrund ist so ein bisschen, ich habe das auch in der letzten Saison tatsächlich erlebt, klar, man kann besser werden, wenn man viel trainiert, wenn man System trainiert, wenn man sehr fokussiert trainiert, es können aber nicht immer alle im Amateurbereich, also ich habe in dieser Saison, glaube ich, drei oder fünf mal trainiert, und hat verschiedene Gründe gehabt, habe aber tatsächlich auch dank eines Tipps von dir eine ganz gute Bilanz gespielt, weil du hast mir nämlich mal gerade von Timo Boll hatten, erzählt, dass er sehr, sehr viel beim Rückschlag jetzt auch kurz spielt und kurz legt, äh, Timo Boll. Und das habe ich einfach mal in mein Spiel übernommen. <lacht> und in meiner Klasse ist es so, wenn man was neben dem Ball kurz legt und selbst wenn er ein bisschen höher ist, diese vorwärts rückwärtsbewegung die, ja. die ist noch nicht so ganz ausgeprägt bei, bei den Spielern zwischen 16 und 1800 Punkten und machen halt viele Fehler dann oder viele schlechte Rückschläge oder, oder Rückschläge auf die Rückschläge und dann kann man angreifen. was Also die erste Frage, die ich auf jeden Fall auch noch stellen wollen würde, wäre... Ähm, das, war, das, war, das war krabbel- Wollen, gar nicht, wäre, das ja, ich, war ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie man äh, jetzt nach der Pause, nach der langen Pause, wenn wir wieder Tischtennis spielen kann, wie man da wieder in Form kommt, das wäre eine Teilfrage. Und die andere ist tatsächlich, auf was kann man achten, um besser zu spielen, ohne tatsächlich, ich sag mal, ich trainiere, ich trainiere jetzt einmal die Woche... Ähm, und wie kann ich mein Spiel verbessern, ja. ohne mein Trainingspensum ja. zu erhöhen? Also
0: äh, zunächst mal, generell ist das schwer. Das möchte ich mal vorausschicken. <lacht> Komm, du bist, das, du, du, bist der, du bist der Zauberer hier, bei, Glaskugel. Bei, und, bei, aller, bei aller Kreativität ist Tischtennis halt schon ein sehr trainingsintensiver Sport. Wenn es dann trotzdem mal so ist, dass wir nicht so viel trainieren können, <lacht> ähm, gilt es halt äh, zunächst mal zu sagen, okay, äh, das, was jetzt im Augenblick viel gemacht wird, äh, wir haben viel über YouTube-Videos geschaut, es hilft manchmal wirklich, sich Spiele anzuschauen. Also diese diese Idee der Visualisierung, äh, um dann eben Vielleicht äh, dann äh, Dinge etwas einfacher zu adaptieren und umzusetzen, ist tatsächlich so, ist auch zum Teil nachgewiesen. Ähm, Machen wir auch im im Spitzenbereich, dass wir sagen, okay, wenn da jetzt jemand verletzt ist und länger nicht selbst spielen kann, er soll trotzdem in die Halle gehen, er soll sich das ein oder andere seiner Spiele oder eben auf YouTube-Videos angucken. Das kann schon mal so eine kleine Hilfestellung sein. Ähm, Um wieder in den Rhythmus zu kommen nach einem ganz langen Bereich, empfehle ich eben wirklich, Tischtennis, keep it simple. Also so einfach wie möglich und so lange wie möglich Ballwechsel spielen. Ganz, ganz einfache Strukturen. 1-1, Vorhand aus Vorhand, Rückhand aus Rückhand oder wenn man, schönen Gruß an Helmut Hampel, den Schleifer, wenn man die große Beinarbeit machen möchte, Vorhand aus Vorhand, Vorhand aus Rückhand, um eben einfach diese Bewegungsabläufe ein bisschen einzuschleifen. Das ist immer der erste Einstieg, egal ob das jetzt ein Amateur oder ein Top-Spieler ist, um eben tatsächlich über so Wiederholungsmechanismus, ähm, das Hirn wieder daran sich erinnern zu lassen, wie Tischtennis eigentlich sich darstellt. So, wenn ich jetzt natürlich die Schwierigkeit habe, dass ich alles reinpacken möchte äh, und nicht viel Zeit habe, gilt es darum, äh, relativ schnell äh, zu, äh, zu, zu überlegen, was passiert mit meinem Spiel, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Ähm, mein Spiel ist theoretisch aufgebaut aus einem guten Aufschlag. Bedeutet, dass ich eigentlich dann, wenn ich eine, ein, eine Trainingseinheit habe äh, mit anderthalb Stunden, dass ich den Aufschlag auf jeden Fall zunächst mal trainiere, gerne isoliert. Ja? Also die Stärken eher die
1: Stärken verstärken als die Schwächen zu
0: stärken. Absolut. Ja, Generell muss es so sein, ich muss ein klares Bild haben, egal auf welchem Level ich bin, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Habe ich viel Zeit, gehe ich an meine Schwächen. Habe ich wenig Zeit, mache ich die Stärken stark. Das kann beim Aufschlag sein, das kann damit sein, dass ich sage, okay, ich brauche eine Beinarbeit, ich brauche Aufschlag, erster Ball. Dann würde es theoretisch so sein, dass ich, wenn ich eineinhalb Stunden habe, mir 20 Minuten Zeit nehme, nur fürs Aufschlagtraining, dann habe ich noch eine Stunde zehn, dann kombiniere ich da die Beinarbeit rein, mit äh, 20 Minuten, ähm, dann mache ich noch äh, vielleicht 5 äh, äh, Minuten eine äh, äh, ne, ne unregelmäßige oder 10 Minuten eine unregelmäßige Übung, aber dann kombiniere ich schon meine Stärke, den Aufschlag mit dem ersten Ball, weil ganz lange Ballwechsel beim Spieler, der Aufschlag erster Ball spielt, wird es sowieso nicht geben. Also ich versuche das runterzubrechen, die Stärken noch etwas stärker zu machen und vor allem auch mutig genug sein, diese anderthalb Stunden, die ich habe, nicht jetzt automatisch nur in Wettkämpfen runterzubrechen, sondern eben einfach zu sagen, okay, selbst wenn ich am Wochenende Spiele Spiel habe, ich habe anderthalb Stunden Vorbereitung äh, im Laufe der Woche, ich mache die halbe Stunde äh, Aufschlag, ich mache äh, ein bisschen Beinarbeit, ich mache Aufschlag, erster Ball und dann lasse ich es gut sein. Dass ich ganz bewusst sage, das sind die drei Elemente, äh, die ich eben benötige und ganz, ganz wichtig dabei ist, dass ich mich nicht in zehn verschiedenen Überlegungen äh, dann verliere, sondern ganz bewusst sage, das sind vielleicht meine zwei drei wichtigsten Punkte und auf die möchte ich jetzt mich
1: reduzieren. Tja, das klingt schon mal ganz gut. Wie ist es mit spieltaktischen äh, Dingen? Also zu sagen, kann man es irgendwie sich am vielleicht macht es Sinn sich am Spielsystem des Gegners ein bisschen zu orientieren? Würde ich nicht, weil mein Spielsystem
0: muss so dominant sein, dass ich Erstmal an mich denke und dann denke ich an den Gegner. Ähm, ich sag mal, will mal so ein Beispiel nennen, ähm, wenn, wenn, man, wenn man mit Topspielern spricht, ähm, dann ist es häufig so, dass sie sagen, naja, ähm, in der ersten Runde, äh, da muss ich erstmal gucken, mein Aufschlag muss kurz sein, äh, meine erste Eröffnung auf den Tisch, äh, mein erster Rückschlag auch auf den Tisch und dann schaue ich mal, was passiert. Denn wenn mein Aufschlag jedes Mal halblang ist, Wenn meine erste Eröffnung fehlerhaft ist und wir spielen einen Satz bis elf und ich habe drei Eröffnungsfehler und äh, drei äh, oder vier lange Aufschläge, die ungewollt halblang sind, kann ich den Satz nicht mehr gewinnen. Und das kann man wunderbar runterbrechen. Also reduziert euch auf das, was wirklich nötig ist. Denkt zunächst mal an euer Spielsystem und nicht sich zu viel, ich nenne das immer nicht zu viel, äh, taktizieren. Das kann man dann äh, in Viertelfinals oder wenn es eben dann ganz große Matches sind, äh, egal in welcher Klasse, äh, dann trainiert man vielleicht auch ein ein zweites Mal im Vorfeld, (lacht) wenn man weiß, hier in den nächsten vier Wochen sind das die wichtigen Matches. Dann kann man auch anfangen, sich auf den
1: Gegner noch ein bisschen mehr einzustellen. Aber zunächst mal muss man auf sich selbst gucken. Tatsächlich, also ich hätte ja vom Impuls her gesagt... Man könnte ja schauen, man arbeitet zum Beispiel an den kleinen Dingen. Also tatsächlich, man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf den Aufschlag. Schaue ich mir jetzt ein Video an, lese mir vielleicht was durch. Hm. Wie mache ich einen Aufschlag? Oder nehme eine Stunde, jetzt darf ich eigentlich, ja gut, ich nehme eine Trainerstunde bei Richard Brause, wie ich die Schlange mache und dann versuche ich meinen Aufschlag zu verbessern, weil man da halt viele leichte kleine Punkte sich klauen kann oder wie mit dem Rückschlag zum Beispiel, das wäre mhm. so, dass man versucht, da seinen Fokus drauf zu legen, aber es leuchtet mir auch ein, dass man natürlich versucht, auf seine Stärken Ist zu gucken. Zunächst, man, man muss die eigenen Stärken vorspielen, weil
0: ich komme, wenn ich zu viele ich sag mal, sag Eröffnungsfehler mache, wenn ich, wenn ich zu viele Dinge mache, die am Gegner hängen, ich weiß gar nicht, ob der seine Stärken am gleichen Tag ausspielt, wie ich das vielleicht vorher mir überlegt habe, vielleicht hat er kurzfristig was ganz anderes äh, 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 in den Raum gestellt und äh, dann bricht meine Taktik, die auf den Gegner eingestimmt war, völlig zusammen. Also insofern, äh, vielleicht hat er in der Zwischenzeit 10 Kilo zugenommen und ist gar nicht mehr so schnell, wie er vielleicht vorher mal gewesen (lacht) ist. Also insofern, ich rate wirklich immer, guckt auf euch selbst, guckt im ersten Schritt immer darauf, dass euer Spiel passt. Im zweiten Schritt kann man sich dann Gedanken machen über den Gegner.
1: Und jetzt, um aus der Pause rauszukommen, hast du das, was du vorhin gesagt hast, die grundsätzlichen Dinge erstmal. Wieder. Grundsätzlichen
0: Dinge, einfaches Tischtennis, lange Ballwechsel zu spielen, das durchaus auch dann zu kombinieren, Dinge, die man isoliert hat. Also ich sag mal, wenn es um Aufschläge geht, durchaus sich die Zeit nehmen, diese Aufschläge zu trainieren, wenn man ein starker Aufschläger ist. Wenn man die Möglichkeit hat, sag mal von der nächsten Stufe bin ich auch ein großer Freund von Many Balls, dass man tatsächlich das macht, ja, wobei das ist im Augenblick, ein bisschen schwieriger wir müssen äh, gucken wie das äh, äh, im training umzusetzen ist ja. äh, mit den, mit den bällen aber ich sage mal davon ausgehend dass sich alles irgendwann wieder normalisiert ist natürlich auch äh, die Idee des, des Manyballs, äh, der Ballwiederholungen, eine äh, ne, ne gute Geschichte, um eben einfach den Rhythmus wieder zu bekommen.
1: Optimalerweise brauche ich gar keine Manyballs und mache das mit einem Ball, weil ich keine Fehler mache. Ja, das sagt der Profi. <lacht> ja. Okay, also du meinst so, so wie wir das mal machen, ähm, zehn Minuten einspielen und dann Matches untereinander, das ist nicht die effizienteste. <lacht> das ist nicht die effizienteste. <lacht> Aber wahrscheinlich die am weit und Die
0: am weitesten und <lacht> Also ich, ich, ich plaudere jetzt nochmal aus dem Nähkästchen. Ähm, meine persönliche Übung ist, ähm, meist, äh, ich spiele mich ein, zehn Minuten, ich spiele drei Punkte nur Vorhand, also Vorhand aus Vorhand, Vorhand aus Mitte, Vorhand aus Rückhand, dann lasse ich den Gegner in die tiefe Vorhand blocken und spiele wieder Vorhand aus Vorhand, Vorhand aus Mitte, Vorhand aus Rückhand, also ich vermeide die Rückhand, dann mache ich noch eine Aufschlag-Rückschlag-Übung und dann spiele ich Matches.
1: Ah, das das, ist, das <lacht> ist stark. Was mir auch aufgefallen ist, und das ist, ist auch weitestgehend so bei den Profis, eingekontert wird sich fast gar nicht, oder? Maximal ein, zwei Bälle und dann geht es sofort an den, an den Topspin, oder? Also das ja, bei Dima fällt mir das zum Beispiel auf, wenn die die Stellen sich hin machen, zwei so ein bisschen um ja, das ist Umgebung und dann
0: es zack, zack, gleich. Oft mit. sagt man hier zehn Minuten spielt euch ein ja. und dann äh, macht man aber nicht mehr, dass man sagt hier zehn Minuten Vorhand, zehn Minuten Rückhand. Ähm, das ist alles so automatisiert, wenn man jetzt nicht gerade aus einer Pause komplett rauskommt, dass man eigentlich nicht äh, nicht zehn Minuten braucht, um um eben die äh, Von, die ja. den Vorhand Konter zu, zu trainieren, sondern man macht dann eben relativ schnell, dass man eben so ein bisschen vorwärts-rückwärts läuft oder ein bisschen über den Ball geht, dass man diese Techniken relativ schnell eben versucht einzuschleifen. Auch beim Einspielen schon. Richtig
1: und die Profis machen sich ja meistens auch warm, bevor sie am Tisch gehen. Deswegen kann man, müssen sie den vorhin Konter Konto ja, haben, zum ja, ja, Also nutzen. Genau, die stellen sich nicht nur an die Heizung. <lacht> die stellen sich nicht nur an die Heizung. Ja, Richard. So far so gut, oder? So far so, so gut. So far so gut. Wir haben heute wieder aus dem Büro in Frankfurt berichtet, hätte ich fast gesagt, gepodcastet. Wie immer, schreibt uns an podcast.tisch.de oder über die sozialen Medien. Und ansonsten... Wir harren der Dinge, gell, Richard? Wir, wir harren der Dinge, die, ich, da, ich, die da kommen ich mögen. Ich auch ein bisschen unsere tennis Es wäre jetzt schon wieder fast an der Zeit, dich mal wieder ins Auge zu fassen. Ja. Aber es ist natürlich auch schwierig und wir müssen aber erstmal wieder an, an den grünen Tisch, bevor wir an, das, auf die Asche gehen. Ja, also ich befürchte, dass man erst auf die Asche gehen
0: kann, bevor wir an den grünen Tisch kommen. Aber das darf nicht mehr zu lange warten. Ich hoffe, dass, äh, wenn wir den nächsten Podcast machen, wir dann vielleicht schon weitere Informationen
1: haben. Zum grünen Tisch. Ja, und so zur Asche.
0: Der ja nicht mehr ganz so grün ist. Der, der ist ja nicht. auch anderfarbig der mittlerweile. Schwarz, auch blau. blau,
1: violett, alles. Ja, ähm, ja, stimmt. Zurzeit wäre es eh nichts. Weil bei meinem körperlichen desolaten Zustand, gegen dich Tennis zu spielen, das würde einer. Selbst einem, einem Offenbarungseid. Einer, nein, eine, nein, so weit eine selbst, ich nicht eine Se- selbst Selbstgeißelung, einer, ja, also da muss man schon Schmerz vertragen können. Das wäre zurzeit nichts. Na gut. In diesem Sinne, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Wir, Wir freuen Sie.
0: uns. Ciao.